0: Radio immagina, Piazza Grande. I fatti dall'Italia e dal mondo,
1: buonasera a tutti e tutti da Tiziana Ragni, benvenuti su Radio Immagine in piazza Grande in questa edizione straordinaria. Benvenuto a.
2: Ciao Tiziana, sono Marco Furfaro.
1: Un buonasera anche a,
2: chi, a tutti e a tutti
1: e un saluto anche a chi ci sta aiutando ad andare in onda, cioè Daniele Palmisano in regia Silvio Garbina allo streaming e Sara Guabello in redazione E allora vi ricordo 342 1426902 perché da ieri da quando Nicola Zingaretti ha annunciato le sue dimissioni stiamo tenendo questi microfoni aperti e quindi qui con noi c'è Marco Furfaro che può ehm, rispondere se volete scrivere e se invece volete chiamare il numero è quello. Abbiamo già qualcuno in linea? Eccoci qua. Benvenuta a Radio Immagine. Chi è?
0: Eh, sono Teresa Spalliviero, buongiorno.
1: Teresa, salve, buonasera, prego.
0: Buonasera. Beh, io eh, intervengo per dire una cosa. Io mi sono confrontata oggi anche con Matteo Favero sono e, e sì. vorrei... Eh... aspetti, mi scusi un attimo. Sì, prego. Beh, allora, eh, quello che vorrei dire è questo. Io spero tanto... Che eh, l'Assemblea di cui faccio parte, l'Assemblea nazionale, sì. respinga le dimissioni di Zingaretti. Zingaretti, nell'intervista stamattina, non nel posto che è stato pubblicato soltanto alcune cose di quelle che ha detto, ma nell'intervista che ho poi riascoltato,
3: ha detto, ha
0: concluso dicendo: qualsiasi sarà la scelta che fa l'Assemblea nazionale, io la rispetterò. Questo mi dà speranza
1: grazie Teresa, quindi
2: Marco intanto grazie, grazie Teresa eh, la, speranza, grazie te. la speranza di tutte e tutti io credo che, che vada rispettata la, la decisione di Nicola eh, il post che poi lui ha scritto è di mano sua e lui ha ribadito che le dimissioni rimangono io credo però una cosa molto importante per tutta la nostra comunità non solo quello che stiamo facendo adesso anche di, di aprire i microfoni per dare la possibilità A tutte e a tutti di esprimersi E di dire la propria Però c'è un punto che vorrei soprattutto eh, Non passi inosservato Non c'è solo le dimissioni di Nicola Zingaretti Ma sono le ragioni delle sue dimissioni Certo. Nicola ha fatto un gesto potentissimo, eh, io sono felice della reazione della nostra comunità che rispecchia le parole di Teresa, però noi abbiamo il dovere di mettere a fuoco quelle ragioni, perché quelle ragioni hanno portato un segretario eletto con 1.200.000 voti a dire basta, basta perché si vergognava del proprio partito e questo è, è qualcosa che evidentemente oggi noi non possiamo permetterci di non affrontare.
1: Grazie ancora Teresa. Dunque,
0: grazie a voi
2: A presto Teresa Sono
1: d'accordo
0: che bisogna discutere delle motivazioni
1: Esatto, sì, questo diceva Marco <ride> Ma soprattutto lo chiedeva Zingaretti. E allora, adesso abbiamo un'altra telefonata Prego Pronto? Eh,
3: buonasera. Buonasera. buonasera a tutti Sono Sara Paladini sono Ciao Sara Novara. Ciao, grazie e Sono contenta che state ascoltando la base Perché la base è veramente... Ormai arrabbiata, noi vogliamo veramente dire a gran voce che secondo me secondo noi Nicola ha fatto un gesto eh, di stile, di eleganza è importante perché è in corso un'OPA sul nostro partito e non possiamo restare, non possiamo restare a guardare. Quello che sta succedendo è incredibile. Io sono un'imprenditrice agricola, stiamo vivendo una fase delicatissima, anche molto critica, che ci sta mettendo in ginocchio e i leader o presunti tali, leader di questo partito continuano a fare il congresso sul, eh, sui giornali, questo è inaccettabile, è un fatto gravissimo e anche tutti noi ci vergogniamo di questo tipo di partito la base però non è così è questo che speriamo che Nicola capisca e ascolti perché la base è assolutamente diversa la base è pronta a parlare di contenuti a essere coinvolta su eh, dove deve stare questo partito diciamo a gran voce se vogliamo fare l'alleanza con i 5 Stelle e va fatta non, è un'esperienza che non è finita e bisogna, eh, bisogna chiarirlo non si può veramente arretrare e cercare di richiamare all'ovile coloro che sono usciti e che in questo momento stanno cercando di azzerare tutto di postare, e di cambiare la natura di questo partito portandolo al centro credo che il, pa- il paese reale vada assolutamente ascoltato e quello che è successo in queste ore è veramente inaccettabile, non fa bene al paese, non fa bene alla base democratica che è ampia ce l'avamo già trovati in questa condizione quando c'era stata la reggenza mattina tutti a gridare unità unità in quella piazza, evidentemente eh, i soliti capi bastone non vogliono ascoltare le basi e vogliono fare di nuovo un, un um, diciamo aprire un conflitto soltanto sulla base di un, un piccolo manipolo di tessere. Questo però non è una risposta, quindi Nicola in questo momento deve assolutamente ritirare le sue dimissioni. Noi siamo con lui, ha fatto un gesto importante, speriamo che questo schiaffone sia arrivato, nel senso che questo scossone sia arrivato come... Monito di, di ripartire da zero ripartendo appunto da, dall'identità e poi a questo punto facendo chiarezza e facendo veramente diciamo, prendendo una posizione chiara su chi vuole stare, chi crede in un centro-sinistra ampio eh, dove le alleanze hanno una chiara identificazione e chi invece vuole soltanto stare con il piede in due scarpe e continuare a, a danneggiare l'identità del nostro partito la nostra famiglia ha bisogno di una casa, ha bisogno di identità ha bisogno anche di un riferimento e ha bisogno anche di stare sempre dalla stessa parte, non si può girare come le bandiere al vento
2: Marco grazie, grazie Sara non solo per aver detto quella che secondo me è è una realtà che io in questi giorni e non solo io abbiamo provato tante volte a dire a Nicola Zingaretti e che credo però ne sia consapevole cioè che c'è una base che evidentemente è molto più in linea non solo con lui ma con il paese reale di quanto a volte lo sia la rappresentazione di una classe dirigente. La base eh, è più
3: avanti della classe dirigente, la base ma... sta toccando con la sua pe- sulla sua pelle i-, i problemi reali di questo paese. Non ho la dubbi. base è sicuramente più pronta per cui bisogna ripartire da lì. Guarda Sara c'è, c'è
2: una Pratino. cosa che, che anche grazie a quello che hai detto tu ci tengo a chiarire perché oggi leggevo... <ride> Alcune eh, dichiarazioni di esponenti nazionali del nostro partito di parlamentari in cui nella sostanza dicevano però Nicola Zigaretti eh, hanno invitato a tornare sui suoi passi però eh, un partito non può evitare di discutere guardate in questo mi prendo tutta la responsabilità di ciò che dico però c'è un tema non è vero che noi eh, abbiamo mai negato una discussione se c'è una qualcosa che anzi a Nicola Zingaretti va assolutamente addebitato e accreditato allo stesso tempo la sua tenacia nel voler tenere unita una comunità e di discussione anche sull'identità del PD la cosa e lo dico per deformazione professionale essendo responsabile comunicazione di questo partito la cosa che ha più irritato il fatto arrabbiare me in queste settimane è stato il fatto che ogni volta che approvavamo un documento, e in quel documento non c'era solo l'alleanza con i 5 Stelle, un posizionamento rispetto al governo, ma c'erano delle battaglie. L'ultima eh, direzione nazionale approvata all'unanimità chiedeva a Draghi di approvare entro 100 giorni tre cose fondamentali che sono un reddito di libertà per, di attivare il reddito di libertà per le donne vittime di violenza di rendere operativo e di aumentare il fondo eh, di sostegno alle imprenditorie femminili e di approvare la legge per la parità salariale tra uomini e donne. Ecco, il giorno dopo che c'è stata questa direzione, anziché discutere con contrari avevamo approvato all'unanimità, ma si ha una discussione sull'identità del PD allora si discute di quello. Invece il giorno dopo dopo nuovamente era un logoramento su posizionamenti e su robe che non fregano niente a nessuno ma questa a nessuno è la cosa che più ragione, mi dispiace a
3: nessuno frega niente in questo momento del nostro congresso, ieri i dati parlano di un milione di poveri in più nel nostro esatto, paese esatto. dobbiamo rispondere a quei temi ribadisco io sono una piccola imprenditrice agricola eh, faccio vino e sto vivendo una situazione complicatissima e, 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 e bisogna affrontare quei temi ma non da un punto di vista soltanto di contenuti vuoti ma riempire non soltanto di sussidi ma di risposte concrete perché dobbiamo ripartire e e non si può avere un partito che davanti a un dato così importante come un milione di nuovi poveri in più si arrocca, eh, attacca dice apriamo i ristoranti un giorno e poi il giorno dopo deve chiudere tutto perché la regione (ride) diventa rossa che cos'è questa? Andiamo anche noi a San Marino a vedere il modello San Marino c'è già l'originale, se volessimo Salvini voteremmo Salvini tra l'altro sì, Sara quel
1: milione di poveri a cui accennavi sono soprattutto donne e giovani e stanno esatto, al nord quindi si sta 98 proprio rivoltando il certo. donna di
3: quei nuovi poveri Grazie. Donne spesso, mm. Scusate, mi interrompo. No no,
2: no, no. no, no, Non ti preoccupare, viva la passione Siamo di chi fa qui, politica. Eh,
3: abbiamo aperto i microfoni per
1: infervorarci tutti insieme. Sara, no, grazie. No, no, grazie.
3: Mi fa ieri ho aperto una room su Klebaus. Eravamo in 500 a chiedere a Nicola di eh. non dimetterti immediatamente alle 5. Grazie a una serie di gruppi di, di altri compagni, amici di, di tutta Italia. Per cui. Questa, la base c'è
2: Basta non solo guarda io penso che questo confermi anche e smentisca un dato non so, intanto che il PD è, è anche giovani generazioni soprattutto tante persone che hanno a cuore la politica e non solo il potere Ed è anche una bella cosa anche negli, nei momenti più tragici insomma quando si muovono le persone è sempre qualcosa da salutare positivamente e
1: poi le donne
3: sono battagliere assolutamente eh. sì non, non riuniamoci di nuovo sotto un cappello di finta unità unità questa è la volta di fare chiarezza. veramente chiarezza e uscire con un tratto identitario, una posizione chiara di qual è il, la nostra famiglia anche politica. Grazie Questo davvero
2: Sara, grazie, grazie mille. Grazie Sara, a presto. Allora, un'altra telefonata.
4: Buonasera, prego. Sì. 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 Buonasera, sono Mario Mariottini, chiamo dalla provincia di Siena, un piccolo comune. Benvenuto a Radio Immagine, Mario. Sì. Grazie di avermi dato la possibilità di poter esprimere il mio grande rammarico di questa situazione che si è venuta a creare nei confronti del nostro segretario, il nostro segretario è una persona onesta, capace, che ha saputo trasmettere al partito una certa concretezza, ha preso il partito col 18% dopo che chi ne aveva il 40% se l'era disurpato, l'ha portato al 22%, è riuscito a fare alleanze impossibili con serietà e con responsabilità per il paese, per la situazione che abbiamo in questo paese e chi il giorno prima in direzione approva, il giorno dopo demolisce, quindi che dire? Perché dire questo? Perché noi, ho sentito anche l'intervista della signora precedente che condivido tutto ciò che ha detto noi bisogna eh, dare una certezza a questo paese bisogna risollevarlo da questa situazione E e sollevare si solleva con chiarezza politica e fermezza, perché se no non si può governare questo paese. Io ho due figli, una figlia di 42 anni appena licenziata, ma non licenziata forzatamente, erano accordi fatti e è disoccupata. Un figlio che ha 32 anni che fa il fuoco, che tra l'altro sta aspettando un bambino e che come voi ho sentito prima e ben sapete non lavora diciamo. Quindi è una situazione con cui noi Bisogna vivere e bisogna eh, trovare il metodo e il sistema per far andare avanti questo governo e per risolvere questa situazione. La nostra entità politica non bisogna ritrovarla, bisogna ritrovare l'entità nostra, quella della sinistra, di una sinistra, di una sinistra unita. Zingaretti ha fatto un grande lavoro, ha fatto un grande passo, ha iniziato l'accordo con il 5 Stelle e l'ho sentito anche da Bianca Berlinguer, insomma, non fermarsi non lì. Quindi che dire? non bisogna dare un mandato al nostro Nicola forte, io oggi ho firmato la petizione, le fir- ho firmato perché rinunci, diciamo, ritiri le sue dimissioni, non bisogna mandarlo in direzione con un mandato forte dalla base, dove chi ha da dire qualcosa lo deve dire lì dentro, non bisogna tirar fuori eh, quei soggetti che non sono andati dall'altra parte e che sono rimasti lì, che ci stanno facendo del male devono venire allo scoperto non possono fare quello che, quello che hanno fatto quindi io mi auguro, mi auguro che la direzione con forza faccia ritirare le dimissioni a Zimeretti, ha fatto bene a fare questo perché questo dimostra la fermezza e la serietà di una persona che, che crede in un progetto perché lui arrivare a dimettersi è un passo grosso io faccio politica da vent'anni e so cosa, so cosa vuol dire l'abbiamo passate di cotte e di crude quindi per questo motivo se lui ha fatto questo passo questo, questa mossa ci sono delle grosse motivazioni che noi dobbiamo sostenerlo dobbiamo sostenerlo a spada tratta non è il tempo eh, di, di, di fare cambi o congressi noi dobbiamo dare una casa al nostro partito e lui aveva intrapreso il percorso giusto lui è una persona che è, l'ha dimostrato anche nella regione Lazio, ha aperto alla giunta 5 Stelle. Sappiamo come è riuscito a vincere diciamo, le elezioni regionali quando lui ha fatto accordi strategici. Quindi io credo che lui era sulla strada giusta. Grazie, Noi dobbiamo sull'arco di nostro questi sabotatori. Grazie questi davvero Mario. fuori devono venire fuori Eh,
1: grazie molte Marco ti leggo anche un messaggio arrivato invece via Whatsapp si è detto delle dimissioni di Zingaretti che siano state un gesto di coraggio per mettere tutti nel PD davanti alle proprie difficoltà e far partire un dibattito spero io rifondativo non capisco però come questo possa prendere una direzione diversa da quella della lite che è durata fino a ora così mi sembra che il segretario si sia fatto fermare dalle correnti che invece vogliamo sco- superare oppure no? Buonasera Giuseppe
2: Allora la prima cosa che ci tengo a dire eh, condividendo molto di ciò che ha detto Mario è che non dobbiamo mai diventare come ciò che vogliamo combattere lo dico in astratto e per eh, dire una cosa che, che dobbiamo tenere sempre ferma io non credo che ci siano sabotatori o persone da, da cacciare fuori questo eh, lo dobbiamo ribadire per un elemento di cultura politica io credo che ci sia in questa comunità una cultura politica e un buon senso da ripristinare. Questo sì. Questo sì perché c'è un tema che riguarda proprio Nicola Zingaretti. Mario lo ricordava quando ha vinto eh, quella 3 marzo, 4 marzo del 2018 Eh, in quel momento eh, le le elezioni politiche verificarono la peggior sconfitta della storia della sinistra dal dopoguerra Nicola Zingaretti vinse, non vinse in Emilia Romagna o in Toscana vinse nel Lazio dove nessun governatore uscente aveva mai vinto per la seconda volta in una regione che non è rossa e e in un momento storico in cui il centro-sinistra andava eh, praticamente in un baratro politico Ed è paradossale, perché lo dico? Perché la cosa più paradossale di questa vicenda È che eh, una persona che ha vinto che ha riportato il PD dal 18% è fuori dalla scena politica a mangiare popcorn al centro della scena politica che era dato per morto alle europee e ha preso il 23% che è dati alla mano, non sondaggi dati alla mano di voti reali in regioni dove dovevamo perdere, prima l'Emilia poi la Toscana, la Puglia, è stato il primo partito d'Italia per voti reali alle ultime elezioni regionali che dovevamo perdere 7-0 abbiamo vinto 4-3 e il paradosso è che il segretario che ha vinto e fatto tutto questo, votato da 1.200.000 persone è costretto a dimettersi ora questo deve per forza far riflettere tutta la nostra comunità e non si può girare, le, scrollare le spalle e guardare da un'altra parte e oggi Nicola Zingaretti ci chiede esattamente questo e questo non può essere liquidato con un battito di ciglia o con un accordo eh, sui posti di potere, su chi governerà il partito questo va messo a fuoco perché ne va eh, di una comunità intera e ne va soprattutto del rispetto di militanti che ogni giorno eh, prendono sulle spalle questo partito, se lo caricano fanno iniziative, fanno raccolta alimentare fanno iniziativa politica di amministratori che ogni giorno si sbattono per i propri cittadini e per un paese che avrebbe voluto un partito che non si occupasse dei propri, del proprio umbellico ma semmai di una pandemia, di un piano vaccinale di come far sì che appunto in un momento storico nel quale giovani e donne subiscono una crisi che è sanitaria ma, e, e soprattutto e anche sociale, eh, di dare opportunità a chi in questo momento eh, non può averle. Eh, al Festival di Sanremo Elodie ha fatto un bellissimo discorso raccontando da dove veniva ecco noi siamo il partito che dovrebbe combattere affinché tutte le Elodie di questo paese non debbano affrontare un percorso difficile ma debbano avere le stesse opportunità. opportunità di chi viene da un quartiere invece un po' migliore o, con, o da una famiglia più agiata
1: grazie, grazie davvero a Mario e adesso abbiamo un'altra telefonata, benvenuta a Radio Immagine, buonasera
0: buonasera, ciao, sono Diego Diego, Diego da ciao. Prato Dici Diego ciao. No, no, io eh, ci dovevo intervenire perché insomma, a parte il, lo shock se così si può definire dalla notizia, notizia di Nicola che si dimette perché eh, diciamo che la mia esperienza nel Partito Democratico coincide di fatto a livello temporale con con, 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 con la vittoria di Zingaretti di, di due anni fa Una, io ho Provengo da da, da un mondo un po' più a sinistra rispetto al Partito Democratico e la scelta, eh, la piattaforma, la piazza grande di di, 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 di fondare di fatto un partito che era morto, sepolto, eh, che era isolato, che era era distante da tutto quello che poi vogliamo rappresentare, la scelta di Zingaretti a me mi ha convinto e mi ha permesso di, di. di come dire, impegnarmi in un, in, un, in, un percorso, in un percorso nuovo, per me tutto nuovo. Eh, devo dire che, che, che condivido molto quello che diceva, che diceva Marco. Io ho vissuto eh, direttamente poi, l'esperienza delle elezioni regionali in Toscana e devo dire che nessuno come Zingaretti e eh, l'attuale gruppo dirigente, si è impegnato per cambiare una rotta che eh, effettivamente negli ultimi 20 giorni stava prendendo una piega una geca drammatica per la nostra regione, quindi eh, credo che, che non ci sia da difendere questo PD, Ringaretti ha detto bene eh, ieri nella sua lettera, ma ci sia invece da rilanciare l'idea di eh, Nicola Ringaretti per un partito aperto, plurale, davvero innovativo, cioè un PD che diventa una coalizione sociale ed è quello che, 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 che di fatto abbiamo provato a costruire in questi due anni, io penso che eh, lui debba provare e noi tutti quanti insieme a lui, a ripensare questa scelta a ripensare questa, questa scelta e provare a rilanciare una prospettiva che è l'unica possibile che ha riportato il Partito Democratico al centro della, 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 della scena politica con, eh, con vittorie elettorali ma anche con una presenza vera sul territorio perché io eh, che non ero mai stato in un partito grande mi rendo conto con eh, Vingaretti si è ritrovata una certa vitalità sui territori questa posso roba, chiederti quant'anni a
2: Diego? Ino 33. Ecco. 33. No, Diego, um, c'è una cosa che, che mi viene da raccontare proprio sentendo Diego che hanno a che fare con le elezioni regionali in Toscana. Una bella storia che non è solo quella della vittoria, ma che racconta esattamente il PD di Nicola Zingaretti e anche la battaglia per costruirlo, quel PD. Eh, nella formazione delle liste eh, ognuno, prima della formazione delle liste dai territori, sindaci, non sindaci però tutti dicono, no, dobbiamo aprire fare, poi quando si tratta poi veramente di valorizzare e aprire il partito eh, eh, non è proprio la stessa cosa perché poi arriva evidentemente il momento della verità ecco, alle elezioni regionali in Toscana è successo questo, che a un certo punto abbiamo chiesto a Jacopo Melio, un attivista per i diritti umani di candidarsi. E per candidarlo abbiamo avuto anche forti resistenze da un pezzo del partito. Però poi Jacopo e Melio si è, si è candidato si è candidato con le preferenze e Jacopo Melio ha vinto: ha vinto perché ha messo su, eh, è riuscito a mobilitare tantissime persone, tantissimi militanti, tantissime iscritte e iscritte, tantissime persone che credevano alla politica e al Partito Democratico che si apre e che si innova. E se abbiamo vinto in regione toscana, nonostante il vento non fosse alquanto. Alquanto favorevole e anche per questo motivo Eh, esattamente per questo perché abbiamo candidato persone come Jacopo e il PD di Nicola Zingaretti andava in questa direzione e credo che quella direzione mettendo a nudo problemi e criticità che lo stesso Nicola ha denunciato vada assolutamente perseguita perché non solo per il bene del PD ma soprattutto per il bene del paese
1: grazie ancora Diego grazie grazie a voi eh, noi purtroppo siamo arrivati alla fine di questo spazio ci scusiamo con tutti quelli che ehm, erano diciamo in coda per parlare con Marco e, e dire la propria eh, però da lunedì noi ricominciamo assolutamente ma... sì, i eh, nostri teniamo. microfoni
2: rimangono aperti perché ci teniamo a non fare questa discussione chiusi dentro una teca di vetro ma a farla con la, con la nostra gente come si dice perché ne abbiamo di gente ed è bene che venga fuori parli, dichiari e si appassioni che è
1: abbastanza entusiasta assolutamente. Grazie ancora assolutamente grazie a, a te e grazie farlo. a voi Allora bentornati in studio abbiamo ascoltato Marco Furfaro eh, della direzione nazionale adesso invece riprendiamo la normale programmazione di Piazza Grande all'ingresso della sede del PD accanto al simbolo c'è una scritta e c'è scritto dalla parte delle persone continuiamo quindi a dare spazio a parlare delle persone e dei problemi che li riguardano lo sport da maschi non esiste come non esiste lo sport da femmine esiste solo lo sport e le persone che lo praticano così dovrebbe essere ma così in realtà non è perché a oggi anno di grazia 2021 mentre siamo arrivati anche su Marte non siamo ancora riusciti a considerare professioniste le donne che praticano uno sport a livello agonistico voglio dire che se un calciatore maschio gioca in serie A È un professionista con tutto quello che ne consegue. Se una calciatrice donna gioca in Serie A, è una dilettante con tutto quello che ne consegue, dallo stipendio alle tutele e eh, tutte le tutele sanitarie. Ma è così Luisa Rizzitelli?
5: Buonasera, intanto è un grande piacere essere con Tiziano Rani intanto Allora, dire questo. benvenuta
1: a Radio Immagine a Luisa Rizzitelli che è presidente di Assist, associazione nazionale atleta e eh, atleta responsabile del progetto Better Place ma quindi se fa sport un uomo, se fa sport una donna con gli stessi risultati in realtà sono trattati diversamente?
5: Purtroppo sì, io continuo a ripetere compulsivamente da 21 anni il che non è un buon segno nello sport si consuma una delle più incredibili discriminazioni a danno delle donne nonostante qualche passo piccolissimo assolutamente non esaustivo è stato fatto nell'approvazione proprio recentissima della riforma dello sport con quattro decreti importanti purtroppo oggi succede che una legge dello Stato non sia accessibile di fatto alle donne cioè la legge 91 del 1981 può essere utilizzata soltanto dalle atlete che vedono riconosciuta la propria disciplina sportiva come professionistica. E tu mi dirai, e quali sono in questo momento le federazioni che possono includere o hanno incluso? Mm. Bene, nessuna, la risposta è facile, nessuna atleta in Italia donna, è riconosciuta come professionista e quindi sono tutte dilettanti per lo sport italiano le nostre campionesse si allenano 365 giorni all'anno per diletto
1: Beh, eh, diciamo che ehm, sospettavamo di essere l'ultima ruota del carro non fino a questo punto ci ha raggiunto ai nostri microfoni eh, una persona che Luisa Rizzitelli conosce, conosce bene, perché è con noi Susanna Zaccheria, Zaccaria, Assessora all'Educazione e al Contrasto delle Discriminazioni del Comune di Bologna. Benvenuta a Radio Immagine, Susanna Zaccheria. Pronto?
6: Buonasera a tutti e anche a Luisa.
1: Perché Bologna è una città pilota per molte cose, ma anche per la parità di genere nelle attività sportive. Perché Bologna? Cosa ha varato Susanna Zaccaria?
6: Allora Abbiamo approvato una carta dei valori per lo sport femminile che enuncia una serie di principi che riguardano le amministrazioni, nel senso che i lavori che sono stati fatti fino ad oggi in Italia riguardavano i diritti delle atlete, ottimi lavori peraltro, come ricordo molto volentieri quello che ha fatto WISP, eh, però diciamo, il punto era capire che cosa le amministrazioni comunali invece possono fare per migliorare appunto, queste disparità fortissime che ancora ci sono, ci sono nello sport, ci sono in tutti gli ambiti ancora, ma insomma su questo ci siamo chiesti molto grazie anche alle proposte che ci ha fatto Assist, ci tengo molto a sottolinearlo che cosa potevamo fare noi per noi intendo ovviamente il mio assessorato pari opportunità ma anche l'assessorato allo sport ovviamente dell'assessore Lepore e la commissione, pari, commissione consigliare parità e pari opportunità con la presidente Roberta Ricalzi. quindi abbiamo lavorato un po' in squadra anche noi e questa carta dice che anche le amministrazioni si devono comportare bene. Quindi... Ecco perché
1: concretamente eh, diciamo cosa che comportamenti fa cambiare questa carta?
6: Per esempio quando si fa un bando, visto il rapporto che c'è con le associazioni sportive, bisogna eh, premiare in qualche modo, comunque tenere conto di quali sono le associazioni sportive che garantiscono la parità oltre che tutta una serie di azioni di sensibilizzazione che noi facciamo e di contrasto eh, anche a tutta quella condizione che c'è di prevaricazione, insulti nei confronti delle donne che c'è ovunque, però diciamo con una particolare attenzione nel mondo dello sport. Cioè, non ci possiamo prestare a collaborare con eh, associazioni eh, sportive o società sportive che non tengono conto di
1: questi valori. Eh, in, da questo punto di vista, volevo chiedere a Luisa Rizzitelli anche i premi delle competizioni sono diversi a seconda che siano competizioni maschili e competizioni femminili?
5: Eh, purtroppo questo capita spesso, ci sono alcune federazioni virtuose che hanno già da tanto tempo imposto la parità nei Montepremi e voglio citare la Federazione Italiana Atletica Leggera, chi per esempio l'ha accolto da poco, la Federazione Italiana Tennis, Tennis sono stati eh, molto bravi ad accogliere la nostra richiesta di pareggiare i massimali dei Montepremi, però a volte... I premi sono spesso decisi dagli organizzatori locali e per esempio la casta fa sì che le amministrazioni abbiano cura di verificare che i Montepremi siano uguali perché a volte i soldi sono proprio delle amministrazioni pubbliche e non c'è ragione al mondo vi assicuro per cui un Montepremi un podio debba essere premiato in maniera diversa tra uomini e donne quindi sì purtroppo ancora accade ecco la carta dei valori dello sport femminile può aiutare una sensibilità importante su io
1: questo. devo confessare a tutte e due sia a Susanna Zaccaria che a Luisa Rizzitelli che mh, provo imbarazzo a parlare con voi di cose che sembrerebbero di totale sì. buonsenso e che invece dobbiamo ancora rivendicare come una conquista faticosissima, quasi eroica nel caso diciamo, di entrambe. E, e davvero, mi, mi sembra un mondo parallelo marziano, eh, peraltro appunto Mar- Marte è più vicino della eh, parità di genere, Susanna Zaccaria?
6: L'imbarazzo è condiviso, eh? nel mm. senso che quando io come amministratrice devo scrivere in una carta dei valori che appunto sembra cioè, cioè non sembra, è un bel risultato però voglio è dire, certo. devo scrivere che non ci sono sport per maschi e per femmine che le bambine possono ambire a fare qualunque sport che qualunque bambina va bene per lo sport che gradisce ecco anch'io quando lo leggo Devo dire l'imbarazzo è condiviso e ci sentiamo delle marziane noi, ma anche questo. Io confido che a forza di insistere si sentiranno marziani marziani quelli che non la pensano così.
1: Da questo punto di vista, Susanna Zaccheria, questo vostro protocollo può essere anche un modello per altri comuni?
6: E questo è uno degli obiettivi, senz'altro, quello di coinvolgere altri comuni e in effetti noi diciamo, come punto di partenza abbiamo scelto la città metropolitana e quindi ho fatto richiesta um, alla collega appunto, che ha la delegale pari opportunità nella, nella città metropolitana di poter avere un incontro con l'assessore degli altri comuni perché partiamo diciamo, dal vicino, da cosa abbiamo vicino, però c'è tutta la disponibilità a presentare la carta a qualunque comune ce lo chiede e devo dire che abbiamo già ricevuto alcune richieste eh, di cui si sta anche occupando appunto la consigliera Licalti che ci aiuta moltissimo nella diffusione della carta l'obiettivo è proprio quello, insomma condividere e diffondere questi valori
1: diciamo che è l'unico contagio positivo che ci interessa perché
6: <ride> purtroppo, visto è
1: come buona. siamo combinati per il resto io, mh, Siccome Luisa Rizzitelli è molto come dire, modesta, lo dico io, eh, da vent'anni è in prima linea una specie di panzer contro le discriminazioni di genere ed è stata inserita da Forbes tra le 100 donne di successo. In occasione di una delle interviste a un certo punto ha detto, ha raccontato che ricordava un presidente di un club che non pagava nessun atleta ma le faceva allenare dalle 20 alle 23 tutti i giorni, sabati e domeniche incluse. Ma è così davvero, Luisa?
5: La vita degli atleti agonistiche è durissima, è assolutamente vero. Ci sono persone che non tutte sono sportive professioniste, chiariamolo, però in moltissime invece, e anche in moltissime, perché può coinvolgere anche gli uomini, fanno per una parte della loro vita lo sport come lavoro la cosa diventa particolarmente imbarazzante se come ci ha raccontato Milena Bertolini proprio a Bologna nell'evento che Susanna Zaccaria ha ospitato quando si è lanciata proprio l'iniziativa della casa e bisogna anche convincere alcuni gestori di impianti che le donne magari siano una squadra di serie A di calcio non ha proprio senso che si allenino dalle 21 alle 23.30 con le luci che a un certo punto si spengono e la CT Bertolini ci ha raccontato che mettevano le macchine con i fanali accesi direzionati verso il campo perché non si vedeva cioè, lì il problema non, sono, non è più la parità, è proprio la decenza esatto. quindi è chiaro che noi abbiamo un problema culturale e amministratrici amministratori illuminati che colgono i segnali della società civile, tipo accogliere una carta che voglio dire è stata approvata da Enna e oggi viene approvata a Caltanissetta e probabilmente in altre città, è importantissimo. Però forse è anche ora che il mondo dello sport venga scosso, perché non è un feudo, non è un posto dove i diritti sono un un'opzione. Noi parliamo di diritti elementari che non possono essere condizionati alla capacità economica di datori di lavoro questa è una cosa inaccettabile perché poi ti stanno il problema è che quando sei incinta te ne vai a casa con tanti saluti questo è quello che succede oggi nello sport italiano ed è vergognoso
1: Grazie a Luisa Rizzitelli che abbiamo strappato un altro convegno e la, la restituiamo e la ringraziamo davvero Grazie a Luisa Grazie che a
5: voi, un abbraccio Susanna, Presidente
1: a di Assist Associazione Nazionale Atlete, responsabile del progetto Better Place mentre invece a Susanna Zaccaria Intanto volevo dire che mi ha colpito molto eh, l'unione delle sue deleghe perché non solo è assessore all'educazione, alla scuola, al contrasto delle discriminazioni, devo dire che già a leggere l'elenco si capisce il percorso virtuoso che dovremmo tutti fare, cioè molto spesso le pari opportunità sono messe in una specie di recinto a parte e e invece gli aspetti educativi viaggiano su altri binari da questo punto di vista la sua esperienza eh, riesce a far stare tutto dentro ed è efficace mettere tutto questo insieme?
6: Allora guardi sì, il sindaco ha fatto una scelta ben precisa eh, sui diritti perché infatti ho anche espressa proprio la delega per la tutela dei diritti LGBT per il contrasto alla violenza e alla tratta quindi tutta una serie di eh, tutele che chiamerei in generale politiche antidiscriminatorie, però proprio un'attenzione specifica. Noi lavoriamo moltissimo sulla tutela di questi diritti proprio anche con le scuole, quindi far star dentro tutto significa eh, occuparsi di aspetti educativi che come abbiamo imparato prima mettiamo in campo, quindi mi riferisco proprio all'età, dei destinatari dei nostri progetti, cioè più piccoli sono, più noi crediamo che si possa lavorare in un contrasto agli stereotipi. La dico così generica: esatto, per sì, dentro sì, tutto sì, sì. qualunque stereotipo di quelli che ci tengono dentro quei binari, che poi dopo, se qualcuno esce, viene considerato strano e quindi irritevole di angherie di, di ogni genere. Quindi diciamo, noi lavoriamo molto su questo e certamente l'unione tra. Eh, la scuola e i diritti così in generale è un binomio senz'altro applicabile cioè, sì.
1: grazie ancora Susanna Zaccaria buon lavoro e molte altre carte così illuminanti anche per, per altri, davvero grazie, grazie.
6: Grazie a voi
1: per l'invito, grazie mille, buonasera. buonasera. a lei e ci ha raggiunto ai nostri microfoni Manuela Claissé che è responsabile PD per lo sport ed è anche dirigente nazionale UISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Benvenuta Manuela Claissé
7: grazie, buonasera a tutti e a tutte e eh, grazie Tiziana per l'invito
1: eh beh diciamo hai ascoltato forse qualcosa di quello che ci ha preceduto, ma credo ti sia tutto ben noto non, eh, diciamo, la, la situazione la maneggi sicuramente da tutti gli anni nei quali eh, sei dirigente all'UISP dicevamo prima con eh, lui, eh, Luisa Rizzitelli e con Susana Zaccaria, eh, siamo arrivati prima su Marte e siamo ancora invece piuttosto indietro rispetto al riconoscimento dei diritti delle donne che praticano sport, sport agonistico. Come mai Manuela Clessse?
7: Ma eh, intanto, come dire, siamo un paese che ancora purtroppo credo abbia una cultura eh, un po particolare dello sport, ecco, quindi ancora lo consideriamo, mm. come spesso mi capita dire, tempo libero, come un tempo appunto un po' residuale e ripercorriamo anche alcuni passaggi non indifferenti anche il riconoscimento stesso di alcune discipline sono molto recenti cioè è vero che oggi le donne praticano e sono riconosciute tutte le discipline anzi di più di quelle degli uomini, però è stato un percorso molto faticoso e tra l'altro appunto anche come associazione come WISP devo dire che abbiamo fatto molto tanto per dire, riconoscere il rugby è avvenuto all'inizio solo degli anni 90, prima le donne non potevano, non era riconosciuto dalla Firco quindi non tanto tempo fa. Questo per dire che è una battaglia assolutamente importante da portare avanti, ma se stiamo anche ai numeri ricordiamoci che le donne che sono tesserate tra le federazioni e le discipline sportive associate sono meno del 30% di quei 4 milioni e 8% dei tesserati, quindi ancora molto c'è da fare in questo. Che cosa abbiamo però anche su cui ragionare? Eh, Da una parte è vero, noi siamo il paese che ha una legge sul professionismo dello sport, il riconoscimento del professionismo datata, perché siamo stati uno dei primi paesi a deliberare su questo nel 1981, eh, non riconoscendo alle donne questo tipo di, di possibilità e delegando le federazioni, che cosa, cosa non è professionismo? E questo ovviamente è uno dei temi. Certo. Le discipline riconosciute sono pochissime, quindi c'è una battaglia importante da fare io penso proprio per il riconoscimento del professionismo e del lavoro sportivo. Abbiamo anche un'occasione, perché appunto il passaggio dei decreti che sono stati approvati proprio recentemente dal Consiglio dei Ministri danno un'opportunità di andare a guardare anche questi aspetti probabilmente di vedere quali sono i diritti da mettere in campo, appunto, accompagnando perché non possono esserci dei costi a carico delle, delle, delle associazioni sportive ma neanche delle famiglie, quindi questo è un lavoro assolutamente che deve impegnare il nostro partito e il governo in primis su questo tipo di, uh, di aspetto. Però se stiamo alle discriminazioni, appunto in questo caso ragiono anche sempre da dirigente del mondo dello sport e certo. della, della WISP come tu dicevi, il, il tema delle discriminazioni in ambito sportivo purtroppo è, è molto largo, ampio,
8: eh.
7: assolutamente cioè il tema diventa appunto le difficoltà che hanno le donne a fare sport, a praticare lo sport, quindi penso anche non solo ai livelli alti importantissimi, ad alcuni risultati assolutamente importanti, ma penso appunto alle difficoltà che le donne hanno di praticare sport, quelle che abbandonano prima molto spesso sono le donne, perché magari la crisi, gli impegni eccetera, e questo è un tema, quindi che cosa fare per prima di tutto allargare la pratica, far sì che più donne, più ragazze possano continuare a fare sport e questo sarà un tema di un lavoro importante, soprattutto anche la luce della situazione che viviamo, quindi del Covid. Altra cosa è anche vedere appunto, buone pratiche e attività che ci sono. Eh, a, a proposito di carte conosco anche appunto, gli impegni della carta etica ma c'è anche tutto il lavoro che come WISP abbiamo fatto carta sulla carta europea, europea dei diritti mm. delle donne nello sport che ha messo in campo una serie di scelte proprio per aumentare la pratica e tutto il tema della leadership, della presenza delle donne e è chiaro che,
1: certo. non ho dito, che in... diceva
7: prima, Luisa diceva appunto dallo, dallo sport eh, un'associazione come la WISP delle scelte ne ha fatte in questo senso cioè, appunto, se una un grande associazione, un ente di promozione so- sportiva, ma soprattutto un'associazione di promozione sociale fa delle scelte, guardiamoci, e ma- magari si possono anche lanciare delle sfide. In questa campagna congressuale, la WISP ha più del 30% di donne. A capo di nostri comitati, questo è un aspetto che da guardare, eh, potrebbe guarda, anche essere eh, interessante. Guarda Manuela, questo.
1: a proposito di sfide, abbiamo mh, ci ha raggiunto i nostri microfoni eh, una persona che eh, proprio l'ha incarnato nella sua vita, nella sua carriera, eh. Eh, nel suo cuore il concetto di sfida. Benvenuta a Radio Immagina a Eva Ceccatelli. Benvenuta Eva. Buonasera a tutti. Eva Ceccatelli allenatrice di Sitting Volley femminile del Dream Volley Pisa atleta della nazionale femminile. Ma eh, Eva Ceccatelli è proprio eh, l'incarnazione di quella massima che dice che la vita è per il 10% quello che ci succede e per il 90% come reagiamo perché Eva era un'atleta di serie A, ehm, vinceva trofei, premi eccetera e a un certo punto aveva 25 anni quando ha avuto una diagnosi di una mh, malattia rara autoimmune e che è successo in quel momento Eva?
9: Beh Ovviamente la, la, la mia vita è cambiata, mi sono ritrovato una mattina, una mattina con un, una diagnosi ovviamente molto difficile da affrontare e soprattutto um, oltre al, alla difficoltà di comunque
7: sentirsi dire
9: ok adesso sei una persona che avrà delle problematiche importanti dal punto di vista del, della salute, fisico eccetera ma per me significava chiudere quella che era la la mia vita come giustamente hai detto tu facevo l'atleta giocavo in quel momento in serie B insomma avevo fatto qualche anno di di serie A e mi sono ritrovata a dire ok che si fa
1: ora? questa vita qua
9: non posso più farla
1: bisogna inventarsene un'altra
9: Assolutamente e sì, ci ha messo, eh,
1: messo, messo un po' di anni ma l'ha fatto talmente bene che eh, il 26 agosto la sua sarà la prima squadra italiana femminile ad andare alle Paralimpiadi, è così?
9: Sì esatto, dopo un po' di anni dove eh, sinceramente no, non conoscevo lo sport paralimpico e forse ecco, anche a causa di un po' di pregiudizi, forse no, non mi ci sono avvicinata prima. Nel momento in cui ha scoperto il sitting volley, che poi non è altro che il, la pallavolo per disabili dove si gioca seduti. Seduti a terra, e quindi eh, è possibile utilizzare delle, delle protesi, dei tutori che, che, che per, mi permettono di giocare perché, comunque. La, la mia disabilità principale è sulle mani per cui ecco quando mi sono avvicinata a questo sport da allenatrice in primis ovviamente avevo, no, non avrei mai nemmeno potuto immaginare di poter giocare avendo una problematica sulle mani ovviamente colpire la palla per me era
8: impensabile certo.
9: Il, poi in realtà alcune delle mie compagne di squadra mi hanno fatto vedere del delle protesi che utilizzavano altre ragazze disabili di altre nazioni e mi hanno convinto a cercare qualcuno che fosse eh, interessato a cercare di aiutarmi per provare a creare perché ovviamente essendo una patologia rara non ci sono molte persone con la mia disabilità che fanno sport di questo tipo e abbiamo creato studiato del, dei tutori che mi permettono di giocare mi sono seduta mi sono rimessa in gioco e effettivamente adesso andiamo a Tokyo
1: e mh, Soprattutto Eva Ceccatelli si è rialzata da seduta che è una cosa che po- pochi <ride> nella vita possono dire di poter fare è vice campionessa d'Europa con la nazionale tre volte campionessa italiana col Dream Volley Pisa eppure Eva Ceccatelli lo dico a Manuela Glesec che invece lo sa benissimo perché è una problematica che eh, segue con passione per andare alle Olimpiadi ad agosto dovrà prendere il part-time dal posto di lavoro ehm, e mi ha detto mentre mh, ci preparavamo per questa intervista non faccio vacanze da tre anni e perché Eva non fai vacanze da tre anni? Perché che fai nelle ferie?
9: Con le mie serie ho partecipato ai mondiali prima, agli europei nel 2019 e quelle di quest'anno saranno occupate dalle Paralimpiadi e poi dagli europei che ci saranno a ottobre, quindi devo mettermi part time perché comunque il, tutta la fase di preparazione comporta del lavoro anche in giornate lavorative, per cui con i permessi che avrei, io lavoro all'Università Sant'Anna di Pisa, non, non ne ho sufficienza non sono previsti dai nostri contratti di lavoro dei permessi che ci permettano di andare comunque a rappresentare il nostro paese
1: questi tipi di problemi Manuela Clessé li conosci bene così? Sì,
7: assolutamente anche perché nel nostro paese appunto molto spesso tra l'altro la, nella pratica sportiva delle eh, donne è stata aiutata anche dall'ingresso dell'interno delle forze armate quindi dei corpi di Stato e non succede a, a tutti e questo lo sappiamo bene eh, probabilmente abbiamo bisogno, e questo è anche un impegno che come partito dobbiamo prenderci di una riflessione molto ampia, perché se appunto, c'è un grande atleta, una grande atleta che ha bisogno, tra l'altro appunto, molto spesso in una fase abbastanza breve della propria vita, di fare attività, noi dobbiamo capire come sostenerlo come aiutarlo e quindi anche questo è uno degli, degli aspetti assolutamente, quindi credo che appunto i decreti ci diano anche quella possibilità di ragionare, anche del riconoscimento di tutte le attività paralimpiche degli atleti paralimpici, ma anche appunto di ragionare di lavoro sportivo in una maniera un po' eh, diversa, magari capendo anche appunto che tipi di contratti, di diritti, di tutele ci devono essere, quindi si è aperto sicuramente un fronte molto importante sul lavoro sportivo e sul riconoscimento appunto degli atleti perché siamo tutti molto contenti e contenti appunto dei risultati, sono davvero anche molto contenta di poter confrontarmi con Eva, cioè il fatto che appunto una persona possa in un qualche modo portare a casa una medaglia e rappresentarci ed è un onore per tutti noi, per quindi tutta l'Italia di
8: certo,
7: come, appunto come paese come sostenere questo, questa, questa, questa situazione come dare una mano e quindi essere di queste, c'è un bisogno di un lavoro molto ampio e come partito appunto ad un piano di lavoro stiamo proprio insomma facendo i conti proprio per questo
1: Eva Ceccadelli qual è il percorso da qui a agosto eh, del tuo allenamento della tua squadra?
5: Per, per quello che riguarda
9: Pisa siamo in attesa di capire le date del campionato italiano, purtroppo con, mm. con l'emergenza Covid anche lo scorso anno non è stato indetto dalla federazione, adesso siamo in attesa di capire se riusciremo a giocarlo oppure no. Per quello che riguarda la nazionale ogni due settimane noi siamo in, in ritiro, la prossima settimana saremo al centro di preparazione olimpica a Roma e lavoreremo da mercoledì a domenica duramente e andremo avanti così fino a torna a agosto quando dovremo partire per Tokyo
1: E Allora io invito tutti a, a seguire Eva Cecatelli e a prepararci per andare anche a noi con lei alle Olimpiadi ad agosto grazie davvero Accidenti, Eva per essere Eva. stata con noi grazie mille grazie, grazie. E Manuel, grazie ancora Manuela Claisse una un riflessione o un impegno eh, per chiudere questa, questa diciamo, puntata così particolare
7: ma, eh, L'impegno appunto come eh, dipartimento che si occupa delle politiche per lo spazio e il partito ma finalmente abbiamo iniziato anche appunto a prendere posizioni su alcuni temi per noi molto importanti, c'è bisogno sempre di una maggiore attenzione appunto anche di capire come e quali proposte fare per lo sport Per lo sport adesso, per lo sport che sta vivendo grandissime difficoltà adesso. E questo ovviamente è un tema. Noi abbiamo tutto il mondo sportivo fermo, le associazioni ferme e anche il fatto stesso che si faccia fatica a fare sport, a praticare sport, è un aspetto molto eh, delicato. Avremo sicuramente un costo molto alto, non solo in termini economici, ma anche, anche di salute, psicologico, di vero? Mm. Esatto. Questo è uno dei, dei temi, e quindi capire come aiutare adesso. Ma dobbiamo appunto ragionare più in prospettiva, perché ci deve essere appunto una presa di posizione su alcuni temi. Noi dobbiamo darci degli obiettivi, forse anche alti, su, appunto sul tema della pratica: far sì che più persone, più donne in modo particolare, facciano sport, che lo sport e l'attività motoria sia all'interno delle scuole, a partire proprio dalle primarie, un tempo come dire, riconosciuto, dedicato e con le persone, con gli insegnanti di scienze motorie che facciano questo ma anche un'attenzione al mondo del lavoro, penso a tutte le donne che fanno anche attività particolari che hanno bisogno probabilmente anche di fare attività motoria, per lavori anche in un certo punto il tempo dello sport è un tempo importante per la salute e per la prevenzione, possiamo fare delle scelte per questo e anche fidare in questo anche il mondo sportivo stesso Faccio un, un esempio, tornando sempre anche al tema della presenza delle donne, degli organismi dirigenti, eccetera. Siamo in una fase appunto di elezione di tutto il mondo federale, del mondo appunto sportivo, degli enti di promozione e quant'altro. Noi non avremo nessuna donna presidente di federazione, forse neanche le presidente di enti di promozione sportiva. Dobbiamo cominciare magari a capire se possono esserci anche delle regole diverse. Certo. Se sta tutto il tema appunto della presenza, ma anche, forse anche dei risultati perché non in qualche modo riconoscere... Non legare, che, è certo. Ah, esatto, i risultati, le medaglie, potrebbe essere anche questa una cosa, come dire, interessante e anche questa una sfida. Io credo che come mondo sportivo sempre di più dobbiamo aprirci, e confrontarci e anche innovarci su questo. Quindi questa è una cosa per me a molto... A proposito
1: di merito, no? Che esatto, se ne parla sempre. Esatto, Pratichiamo esatto, anche esatto, quello. Esatto, grazie.
7: Proprio per questo. Grazie davvero grazie. Manuela
1: Claisse, buon lavoro, che ce n'è tanto tutti da tutti voi.
7: fare.
8: Grazie. Grazie, buonasera. Scegli un posto, scegli il mondo. E scegli amore lì ti porterò. E sceglilo il più vicino al sole, scegli adesso, scegli anche per me. Nel mondo e non aver paura scegli tu. Via da questa terra fredda e amara
1: Le 19.05 ben rientrati in studio a Piazza Grande, Eh, abbiamo i nostri microfoni. Bruno Astorre, benvenuto a Radio Immagina a Bruno Astorre.
10: Salve a tutti e una buona serata a tutti i ragazzi ascoltatori.
1: Oh, senatore PD, segretario PD Lazio. Allora, Bruna Storre, noi nella prima parte abbiamo aperto i nostri microfoni ehm, a quella che si chiama la base, ai nostri simpatizzanti, iscritti, persone che eh, diciamo, seguono il PD e e ci credono e eh, quello che è venuto fuori dopo le annunciate dimissioni di Nicola Zingaretti oltre lo sconcerto e lo shock è è in questo momento anche eh, da una parte la necessità di dirgli dove vai resta e dall'altra di dire al PD eh, guardiamoci intorno guardate che cosa sta succedendo intorno e eh, rimbocchiamoci le maniche perché è un momento davvero dei più difficili e quindi Bruno Storre dal suo punto di vista che ci dice?
10: Che non credo che Nicola eh, tornerà indietro sui suoi parti e che hanno assolutamente ragione a dire le persone bisogna in questo momento, peraltro oggi la campagna domani torna pure È in zona rossa, rossa. quindi eh, hanno assolutamente ragione le persone che adesso bisogna tutti rimboccarci le maniche a fianco del governo a fianco dei governatori per combattere la pandemia e e per aiutare le imprese autori autonomi a risollevarsi
1: una delle persone che ha chiamato Sara è un'imprenditrice agricola che produce vino e, e che dice potete voi immaginare tra le altre cose i produttori con ristoranti chiusi, negozi chiusi eccetera che tipo di crisi stanno attraversando a volte mh, diceva, eh, sfugge che eh, la vita delle persone è veramente in questo momento in balia di ogni tempesta Da questo punto di vista il PD tra l'altro proprio nell'ultima direzione ha approvato un documento che aveva rimesso tra i temi eh, principi il reddito di libertà, un fondo di sostegno integrativo, la parità salariale uomini donne, Mm, tra le cose che eh, anche nella regione Lazio eh, vanno diciamo fatte assolutamente c'è questo tipo di mh, vicinanza a imprenditori e aziende
10: assolutamente sì perché il tema più grosso è che l'Italia sostanzialmente è spaccata in due eh. ci sono imprenditori e imprenditrici come la signora va chiamata ma io sono originario di vivo ai castelli romani eh, di eh. cui la produzione enogastronomica, la produzione del vino è una delle ricchezze tutti i produttori mi dicono se stavano dal fronte le bottiglie è chiaro che tutta la parte della restituzione, catering, ricevimenti tutto quanto è tutta, tutta ferma. ora l'Italia è divisa in due purtroppo perché c'è una parte eh, come noi che abbiamo un reddito pubblico o i pensionati eh, o chi comunque in qualche maniera è garantito che risente poco o niente della parte economica di questa pandemia c'è invece una parte eh, secondo me almeno la metà del paese eh, in particolare imprenditori, piccoli imprenditori, lavoratori autonomi, eh, reddito precario, pensate a tutti i lavoratori dell'accoglienza, dell'esplorazione, del turismo, della cultura, che naturalmente guardano con disperazione questi momenti e l'unica speranza è un'accelerazione fortissima sui vaccini, su questo il Lazio mi pare che la sua parte la sta facendo, oggi siamo arrivati a 500.000 vaccinazioni, 10% della popolazione razziale è vaccinata e credo siamo la prima regione d'Italia però dobbiamo accelerare, accelerare perché io credo che i settori del turismo, della cultura dell'enogastronomia saranno i settori che avranno un boom di ripresa eh, quando, eh, spero da qui a 60-90 giorni eh, la parte del eh, pandemia può dirsi insomma, abbastanza superata con le vaccinazioni, quindi la gente e quelli saranno i primi settori che prenderanno e riprenderanno alla grande
1: Diciamo quando saremo sicuri sanitariamente a quel punto si sarà tutti più tranquilli per Ma
10: quella parte lì del turismo, la cultura eh del turismo. Sì. Pensate quanta gente, cioè no, da marzo dell'anno scorso, tolti due mesi quest'estate, eh, che si sta dentro casa, non si può uscire, alle è chiuso. Insomma, lo vedete poi quando ci sono piccole aperture, la gente affolla il lungomare, affolla le, le vie del centro, perché oggettivamente c'è la voglia Siamo tutti di, tornare, eh sì, di tornare a uscire. Io. Penso che insomma, quella parte sarà la parte che avrà un boom positivo eh, migliore, il problema è arrivarci, arrivarci vivi eh, a quella parte lì. Insomma.
1: Tra le telefonate che abbiamo avuto in diretta, anche i messaggi che sono arrivati, un altro dei temi era eh, legato in realtà a questo shock derivante dalle dimissioni di Zingaretti legato al tema dell'alleanza con i 5 Stelle, qualcuno più timoroso di perdere diciamo, la propria identità o di avere un partner più o meno affidabile, ma eh, la maggior parte diceva eh, d'altra parte eh, questo è il cammino che avevamo intrapreso, su questo noi dobbiamo andare avanti da questo punto di vista il Lazio ha fatto un po' d'apripista
10: sì, in realtà eh, ha avuto poco risultato mediatico anche la Puglia già ha mm. un assessore di 5 Stelle, ma è chiaro che il Lazio è il Lazio Nicola è Nicola, insomma, la Lombardi insomma, ha una figura nazionale eh, io penso che sia assolutamente intelligente l'apertura di 5 Stelle proprio fatta in una regione come il Lazio di cui sostanzialmente non avremmo bisogno neanche, perché sono tre anni che governiamo insomma siamo nati come Anna da Zoppa in Consiglio ma abbiamo ha provato tutto, non c'è stato mai un si giorno è fatto di anche crisi. Senza. Ecco è però proprio l'intelligenza politica eh, non vai a ricercare un'alleanza larga e plurale che eh, guardia 5 Stelle ma che non sfugga alle forze moderate di centro che pure sono presenti nel Lazio, pensate al Litorale, pensate a Fosinone, alla Latina, nel momento in cui tu non ne hai bisogno numerico allarghi e crei una prospettiva politica. Questo è quello che abbiamo detto in tutte le direzioni nazionali, da due anni a questa parte. Questa è la linea politica che tutti quanti abbiamo contribuito a creare ed è proprio su questo che Nicola credo abbia rotto e non torna indietro. Cioè l'idea che queste scelte le abbiamo fatte tutti quanti insieme eh, in maniera consapevole eh, e che adesso venga messa in collo solo a lui la responsabilità di questa scelta e quindi l'idea è che dopo due anni dal congresso noi abbiamo questa maledetta eh, tara, lo dico dalla radio del Partito Democratico, noi eh, il nostro principale sport è ammazzare la leadership Di del governo. Mm. È stato fatto con Beltroni, eh, bene o male anche Bertani è stato rottamato da Renzi, abbiamo eh, contribuito ad ammazzare Renzi, anche se poi Renzi ci ha messo del suo su. vol- eh, il suo diciamo insomma carattere col il suo modo di comportarsi però non mi spugge che una parte del Partito Democratico ha votato alla Camera e al Senato tutte le riforme e poi ha fatto i comitati per il no quindi il fuoco amico c'è stato anche con Renzi, il fuoco amico dopo due anni che Nicola Zichetti ha preso un partito che a marzo 2018 mangiava i popcorn perché l'alleanza se l'hanno fatta e 5 stelle e noi eravamo odiati. spettatori eh? eravamo spettatori, spettatori. Ma odiati ah. guardate noi in quella fase 2016-2017-2018 eh, siamo stati odiati dalle persone tutti i ballottaggi nei comuni li abbiamo tutti persi perché eh, tutti si eh, alleavano contro di noi noi abbiamo messo un partito odiato all'angolo l'abbiamo rimesso al centro della scelta politica ci dimentichiamo che il 20 settembre 2020 quando dovevamo perdere tutte le comunali, tutte le regionali. Vi ricordate qualche giorno prima Sappiano disse Zingaretti è un uno zombie che cammina, questi perdono tutto, è perderanno tutto. È Siamo diventati il primo partito nazionale alle urne, non ai sondaggi, alle urne del settembre 2020, abbiamo vinto tutte le regioni su quali dovevamo vincere, abbiamo vinto le amministrative. Ecco, il giorno dopo è ricominciata la dittela, dobbiamo fare congresso, la linea politica non ci convince, non va bene. Eh, è chiaro che noi dobbiamo avere una linea politica più riconoscibile, ma come facciamo ad avere una linea politica più riconoscibile se passiamo metà del nostro tempo a litigare? È difficile avere una, cioè, um, estrapolare una linea politica riconoscibile delle idee giuste, perché giustamente a me la base mi chiede va bene, facciamo il governo Draghi, va bene, facciamo l'alleanza con i 5 Stelle Regione, però sappia cosa il Partito Democratico vuole dire quali sono le tematiche che porta avanti il Partito Democratico dal lavoro, dalla parità di genere da un'accoglienza non indiscriminata ma sicuramente più umana rispetto sì, certo. a quello fatto in passato e quindi i decreti Lamorgese quindi eh, una lotta all'evasione fiscale cioè dei tre o quattro tematiche per cui se che dice il Partito Democratico? dice che gli evasori fiscali debbano pagare un vanno in manette Dice che eh, la progressività fiscale è un valore per cui tutti devono contribuire alla salute, alla sanità, alla scuola, dice che eh, il lavoro, soprattutto per le donne e soprattutto per i giovani, è prioritario, cioè due o tre temi devono sì, essere lanciati.
1: È certo, riconoscerci.
10: Ma, è, 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 ma è difficile lanciarli se noi la metà del tempo si stiamo a rompere le scaute, ma l'abbiamo fatto purtroppo con Ventroni che perde la Sardegna, se lo cacciarono. Eh, con Bersani quando eh, Renzi l'ha rottamato con Renzi quando D'Alema e Bersani gli hanno fatto i comitati per il no e lo facciamo con Zingarichi purtroppo, secondo me, noi abbiamo ereditato il peggio di alcune forze politiche da cui proveniamo cioè abbiamo eh, ereditato il frazionismo della sinistra e il correntismo della democrazia cristiana è proprio sbagliato a monte dobbiamo ricostruire un percorso per cui eh, dobbiamo lasciare alle spalle questo maledetto tafazzismo eh, e ricostruire un partito che ha anche aree di pensiero anche aree culturali ma che non siano strutture di potere erette su niente ma che siano condivisibili per l'unità del partito questa era per esempio la lezione della democrazia cristiana aveva le correnti ma mai si metteva in discussione l'unità del partito
1: mi pare mai chiarissimo mai.
10: E ogni corrente si fa un partito. Se voi eh, pensate Bersani eh, si è fatto un partito, Renzi si è fatto un partito e eh, ogni corrente si fa un partito. Ma cioè, da la non al muro se non uscirà
1: mai così,
10: no? Cambiare passo, cioè, esatto. Dobbiamo cambiare patto, Capito? Poi eh, molto cacciare cacciavoli di Renzi, e poi dobbiamo cacciare cacciavoli di sinistra. Noi dobbiamo portare dentro la gente, non cacciare quindi sento di no perché quelli che stanno orrendo ci devono cacciarsi innanzitutto ne cacciamo
1: no, mi pare perché un programma stiamo... diciamo, condivisibilissimo perché matematicamente è questo che purtroppo poi eh, accade cioè disperdersi anziché unirsi
10: unirsi noi ci dobbiamo anche nelle differenze anche nelle diverse visioni anche nel dibattito interno che naturalmente eh, può avere un grande partito già delle diverse sensibilità Ma poi si trova la sintesi e su quella sintesi si è tutti uniti. Questo fa la politica. Questo dovrebbe fare un grande partito del centro-sinistra. No, che ognuno che si sveglia se fa un partito per cavoli suoi.
1: Grazie comunque, Bruno (ride) Storre. Noi ci aggiorniamo e vediamo dopo l'assemblea che succede.
10: Grazie, quando volete è sempre un grande piacere. Grazie davvero.
1: Io invece mi fermo qui eh, perché lascio microfono e cuffie a Sara Guabello e Maria Pia Pizzolante. Ringrazio per essere stati oggi con noi Luisa Rizzitelli, presidente di Assist Susanna Zaccaria, assessora all'educazione e alle differenze di genere del Comune di Bologna Manuela Claissé, eh, responsabile PD per lo sport Eva Ceccatelli, allenatrice di Sitting Volley e poi abbiamo chiuso con Bruno Astorre senatore PD e segretario PD del Lazio eh, Ringrazio soprattutto eh, il nostro Daniele Palmisano che oggi è stato determinante t- per tutta la fase e soprattutto delle telefonate e poi abbiamo Silvio Garbini allo streaming, Sara la vedrete fra poco, vi do appuntamento per lunedì mattina con Stefano Cagelli e i suoi ospiti di ora di punta. A tutte e tutti buonanotte e buona fortuna da Tiziana Ragni.
5: Radio
8: Immagina.